1: Man bombar i de här städerna- att man först har stora kvartersbomber- som öppnar upp byggnaderna. Och man bombar på natten- det är ju britterna som gör det här. Sen fyller man på- så första vågen öppnar upp byggnaderna. Det är ganska infernalist. Sen fyller man på då med sprängbomber och brandbomber som liksom når ner i de här byggnadskonstruktionerna liksom ner i källaren för att få störst effekt och det som händer då i en sån stad som Hamburg och Dresden, då får man ju de här eldstormarna också med orkanstyrka som suger ut allt syre. Så att många dör ju nere i, i skyddsrummen där för att syret tar slut. Och man kan bara konstatera att man bombar ju då Hamburg 28 juli 43 för att nämna ett exempel. Och man räknar med att det dör 50 000.
0: Militärhistoriepodden är podden om krig. Med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer- 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved-
1: och det här är Martin Nordstedt.
0: Idag är du min co-pilot, säga. Åh,
1: oh, jag är co-pilot.
0: <laughs> Idag ska vi prata B-17. Och det här tycker jag känns som ett väldigt speciellt tillfälle för mig. För att det blir lite personligt på en gång. Alltså, min bild av, om alltså man min så här barndomsbilden av eh, andra världskriget. Och det tycker jag är intressant var jag fick den där bilden ifrån också. Det är ju just de här bombplanen. B-17 Flying Fortress, producerad av Boeing och de, de ser ju lite speciella ut, tyckte jag då i alla fall. Men de skiljer sig ganska mycket från, från de här tyska och brittiska stridsplanen. som också För man kan fundera så här, varför är det så att, att det är den amerikanska bombplanen som har blivit känd, medan det är de mm. engelska stridsplanen och tyska stridsplanen som har blivit kända?
1: Ja, du tänker jakt, jaktplanen. Ja, med är su su Ja, su su ja, Precis.
0: För det är ju de som har blivit så att symboliserar den brittiska och den tyska fly, liksom flygstridskrafterna, medan B-17 representerar den amerikanska. Mm. Och varför är det så?
1: Men då skulle jag vilja föra att, för att, för att, jag skulle, jag skulle frågan. Jag skulle tänka så här, att för mm. mig så symboliseras ju, nu kommer jag väl lite in på svaret kanske här, ja. som jag ju tycker, att, att, att den tyska krigföringen, den, den symboliseras ju av Stoka. Och junker 88. Ja just det, du tycker den där
0: ljudet. Då liksom. Nej men det ja. tack
1: att man använder de här taktiska att understöda. Medan eh, Spitfire den symboliserar ju den brittiska försvaret av sina ja, öar motståndet. under un ja, slaget ja. av Storbritannien. Och kan det då vara så här att de här Flying Fortress, de symboliserar liksom den här eh, övertaget, den här industriella, enorma övertaget och de här bombningarna av Tyskland tillbaks till stenåldern att, ja. det någon, no, att det är någonstans där att det där är symbol men
0: jag ska säga att det är, du det är exakt rätt Martin Fantastiskt. Det rätt trots att jag är cool <laughs> ja nej men det är lite det vi ska prata om idag så jag tänkte vi ska börja med, med det diskutera hur det blev så för det är inte bara det, är inte, det handlar inte bara om symboler det här utan det handlar också om bara, om bara rena siffror mm. Liksom. Mm. vad man producerar och vad man satsar på mm och vi, kan ju, vi kan ju komma ihåg att, att till exempel eh, Messerschmitt B-109 producerades i 30 000 exemplar. Det är ganska många. Eh, några sådana motsvarigheter i USA vad det gäller jaktplan fanns inte. Och det, ganska sent inne eh, börjar man bygga den här P-51-massmustang. Mm. Men det kommer aldrig upp i sådana siffror.
1: Eller han inte helt enkelt. De hann mm. inte.
0: Och de hade, men det är också det att de hade inte hade heller den ambitionen. Hur man tänkte sig att man skulle göra något annat med de här flygplanen. B-17 var egentligen tänkt att ersätta jaktplanet på ett sätt. Och varför? Och det tycker jag är så himla intressant. Nu har jag ju spenderat väldigt mycket tid med att fundera på det här med bombtaktiker och civila och sådär. Och det är just att den här amerikanska synen på det här är så väldigt annorlunda än den europeiska. Och varför är det så? Jo, men det är ju för att de bor så långt bort.
1: Ja, det är ingen som kommer bombar. bomba och, Nej,
0: dem. exakt. De har mm. det här stora de stora haven på båda sidor vilket gör att de är liksom aldrig hotade eller var i alla fall inte det här, på den här tiden och det är det som är den stora skillnad mot Europa och det kan man komma ihåg då att britterna ja, de befinner sig i väldigt nära Europa, Tyskland ligger liksom mitt i EU, likadant Frankrike, alla de här länderna satsar på medeltunga bombplan och jaktplan ska hjälpa varandra och väldigt mycket eh, luftvärnsartilleri och det har vi ju diskuterat tidigare också vi har gjort ett avsnitt om Bofors 40 mm. och så. Men i USA har man liksom en annan syn på det här. Och då tänker man sig att det man behöver är, och är ju eh, inte att värna liksom civilbefolkningen från, från eh, bombplan som kommer in i ett land. Utan snarare behöver man ju använda luftvapnet för att göra strategiska nedslag på, och förstöra från förhållande eh, krigsmakt. Och det är något helt annorlunda. Och då funkar det ju bättre om du har tunga bombplan som kan åka väldigt långt. Man kan ta med sig väldigt mycket bomblast och komma upp i en hög hastighet och släppa de här med ganska hög precision och sen åka tillbaka. Och det är ju därför som vi har en väldigt speciell typ av ska säga, flygindustri i USA med de här bombplanen B-17 Flying Fortress, B-24 Liberator...
1: Och B-29 mot ja, slutet av precis, kriget. Ja, precis. B-29.
0: Som alla är mm. sådana så här stora flygande fästningar. Mm.
1: Superfortress ja. Ja.
0: Mm. och Flying Fortress den fick ju faktiskt sitt namn från, det var en, jag tror det var en journalist från Seattle som, mm. som, som var tittade på
1: de visade den för, ja. precis, för, precis
0: för för det som utmärker den är, och det, det, i ger för sig många andra bombplan också i den här tiden, även tyska och eh, engelska, är att de har väldigt mycket sådana här automatkanoner runt omkring mm, krusprutor mm. som ska liksom ja, skydda Skylda dem,
1: dem. Mm. Jag håller ju med om det där, att man, men samtidigt ska jag väl hålla påstå ändå att man väl i Europa. Jag håller ju med om att man utvecklar jaktplanen där. Mm. Säkert under åren strax före krigsutbrottet 39. Det gör, och det gör man ju. Och det är ju tur kan man ju säga, för britterna, man gör ju det. Så där är ju jaktplanen av större... Och att man liksom på något sätt menar ju att man... Och det vet vi också, att i USA, där kommer man ju på så småningom att de här Flying Fortress nu, alla kulsprutor... Det räcker inte för att försvara Nej. dem här, utan man måste ha också en, en jakteskort så småningom. Vi kommer kanske komma över att diskutera lite kring det här, för man har ju stora förluster och det då utvecklar man ju den här stangen och får i den att den kan följa med de här ända framåt. Jo, precis. Är Problemet är att de,
0: hinner, de, 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 de kan ju inte följa efter, de har inte nog med bensin. Nej, Eller men så att, ju, så, att, men för att
1: de, så småningom får den där kapaciteten och ja. kan följa med dem ganska långt i alla fall ända fram i vissa fall beroende på var de nu då bombar, va? Så det är alldeles riktigt men jag skulle väl ändå säga att under mellankrigstiden om man går lite längre tillbaka, om vill säga att man går till säga, slutet av 20 och 30-tal då levde man väl ändå åtminstone i Storbritannien i den där, i den där tanken att nej vi sätter inte in några soldater nu i Europa. De har vi mm. testat under första världskriget, det kommer vi inte göra. Och att man leker med tanken att nej vi bombar nu då istället så slipper vi kriga. Ja, du vet vad jag är ute ja, efter. Absolut. Ja. absolut.
0: Jo, men, det, men grejen är ju så här att skillnaden här va? Det är att i, i Storbritannien, du har ju helt rätt i det där, Trenchard eh, får ja, ju sitt egna det strategiska flyg, bombflyget. Han ja. Ja, fick ju sitt egna flygvapen. Ett, ja. ett, ett, ett vad heter det, independent, självständigt. Ja. Och det får vi ju även i Sverige 1925, mm. får vi det. Mm. Men det får man inte i USA. Men även om man har den här, de här eh, Trenchard och, och Dohe. De personerna som har, som får fram de här idéerna, de är ju ändå i liksom konflikt med militära eller med armén. Ja. Så det är inte så att deras idéer får totalt genomslag. Även de vill givetvis framhäva sin egen förträfflighet för att dels få äska pengar för att få nya flygplan. Men det är inte så att deras doktriner helt slår igenom i den militärplaneringen. Och
1: det får jag bara skjuta in och säga att det väl till, till all lycka. Ja, till att lycka, man precis. utan jaktflyg. På hösten 41, ja. eller hösten 40 förlåt, då hade det blivit väldigt jobbigt exactly. för, för Storbritannien naturligtvis. Då hade man inte kunnat helt enkelt, då, då är ju sen, risken att det hade skett en tysk invasion.
0: Absolut, mm. och sen kan man väl säga att det, det, där, det där har ju gått i vågor. Först så tänkte man att man skulle bara, eller ha väldigt mm. mycket jaktplan och sen så kom man på att ja, luftvärnet eh, kan fungera ganska bra bomplan är är för snabba och sen kommer man på återigen att jaktplan måste vi ändå ha. Så det där, det där har gått, gått liksom i vågor i Europa. Men i USA har man ju inte något eget självständigt flygvapen. Nej. Och det är ju lite därför också som de har utvecklats på det här viset. De tyckte ganska tidigt att ja, men det här med jaktplan kommer inte vara så nödvändigt för att vi kommer behöva flyga långt och, och, och de kommer inte kunna komma efter men vi måste ändå ha folk på marken. Så man kan säga att de har ju redan från början kanske klokt på ett sätt gjort den här blandningen Mm. Medan man i Europa först stött och blötte två olika självständiga försvarsgrenar. försvarskrenar. Idéer. Ja, ja, och idéer liksom om vad det här Jakt skulle hjälpa till. Ja. Och sen mot slutet så insåg man att vi måste ha båda. Och sen har mm. de här allt mer liksom sjunkit ihop, och man har ju gått med mot samarbete.
1: Men då skulle jag vilja ta Tyskland också här. Ja. För där är det här är ju intressant att jag, jag uppfattar ju genom den inläsning man har gjort genom alla år att där, där handlar det ju väldigt mycket om att man. Man ser allting mer som en helhet. Det är ju så att säga att mm. tyskarna ser egentligen stora framgångskoncept. Att man, ju, man samverkar mellan markförband, pansarförband och flyget. Och att flyget, ju mycket är som jag var inne på i början här, ju, att man, man vill understödja så att säga landarméns anfall och att man ju inte utvecklar egentligen något stort strategiskt bombflyg. Och du nämnde ju de här Heinkel 111 och mm. Junker 88 här, att hur den är så kommer ju de aldrig att vara strategiska bombflyg utan det är ju mera medeltunga bombplan. Och det där tycker jag är spännande att man i Tyskland aldrig tänker så långt utan att man tänker mer i i termer av att understödja sin med vilket ju är oerhört framgångsrikt mm. under bland annat... Ja, det är ju en av skälen till att man ju kör över fransmännen i maj, juni 1940, Polen och Polen och så vidare. Och, så vidare. Mm. och även sen vidare under Barbarossa. Men att man ju aldrig lyckas egentligen, under slaget av Storbritannien på, på hösten 40 har man ju inte det här. Tänk om man hade haft tunga bombplan av typen B-17 och sätta in, mm. då hade det blivit tuffare för britterna, utan mm. man har inte riktigt den här strategiska möjligheten och den, det tycker jag är en spännande spännande sak, att man ju inte gör, man lyckas inte utveckla ett stort strategiskt bombplan Nej. som man sätter i serieproduktion. Nej, men det
0: måste ju ha med geografin att göra det.
1: Att alltså, ja, man befinner sig, heller, ja.
0: och traditionen också av att hela tiden ha de här så nära en på, ha sina mm. närmsta fiender precis liksom grannlanden.
1: Ja, och jag tänkte på det, jag var bara för några för, för drygt en månad sedan faktiskt åkte i de här områdena, Ardennerna, Mös, Sedan och de här slättområdena. Det är ju oerhört kort avstånd. Särskilt för en, ja. för en norrlänning höll jag på att säga så är det ju det. Och då inser man ju precis, det understryker bara du säger Mm. Vad ska man ha strategiska bombplan för egentligen? därför det här kan vi ju lösa med landar med med pansarförband och med flyg som understödjer. Ja.
0: Och så kan vi ju komma ihåg då också att det som Dohea försökte föra fram och även Trenchard eh, deras idéer de, de hade ju någon slags föreställning om att vi skulle kunna undvika blodspillan.
1: Ja, det man hade sett på västfronten. Ja, och ja. då tänk, och
0: att, under att, första världskriget tillägga. Ja. Att man skulle undvika soldaternas liv eller så att man skulle spilla dem och, och målet var ju då att med bombplanen egentligen åstadkomma en politisk seger att man skulle kunna skrämma liksom, civilbefolkningen och det politiska etablissemanget och få dem att liksom, ja, helt plötsligt börja föra diplomati istället. Och det är ju eh, någonting annat än, än att med strategiska bombplan så att säga, fullkomligt förinta din fiende. Det är ju två ganska olika saker. Skrämma till politiska vinster eller bara bombar dem till stenåldern som du sa här i början. Så det är ju, eh, och det är ju där, där GO och Dohe är, så att säga. Mm. Och, och så att På ett sätt är det inte så märkligt då att man ändå inte utvecklar något jättetungt bombplan, för man tänker sig att det inte kommer behövas heller. Doher, han tänkte sig att det skulle räcka med våra 300 kg bomber mot brittiska ja. parlamentet.
1: Ja, och så bomba. Och det tycker jag är så fascinerande med den här italienske ja. flyggeneralen. Ja, egentligen. det var jag inte att säga. Det kan vi ja. säga att, att hans tänkande var ju precis att, att man, ska, man ska ju verkligen terrorbomba motståndaren. Ja. För då vinner man snabbt en skrämseleffekt. Ja. Så tolkar jag ju honom. Ja, och, och då biker motståndaren ner sig. Och så slipper man då ställa upp och kasta in hela, hela åldersklasser av unga män som ska dö på slagfältet. Det? Exakt. Och, ja. och
0: jaktplanens roll här är ju bara att skaffa dominans över luftherravälder. Alltså luft och sen in med bombplanen. Precis. Ja. Ja. Egentligen bara förstöra så mycket eh, jaktplan som möjligt på marken och sen så få luft för det här välde och sen så in med bombplanen med några strategiska små punkter liksom, mot civilbefolkning och sen var det färdigt. Så det är ju, och, men den här, den här typen av taktik blev ju inte jätteframgångsrik kan man väl säga, att den, den liksom användes ju inte i någon större utsträckning.
1: Nej, man prövar ju bombning i kolonierna och så där, det är ju där man inleder, ja. men man kan väl säga så här att andra världskriget är ju, är ju tyvärr egentligen ett exempel på att, att, att den här typen av terrorbombning mot civilbefolkning och städer ju den ger ju inte den där effekten Nej. som man ju trodde. och snarare tvärtom så ökade ju. Man gjorde ju undersökning av det här efter andra världskriget väldigt nog. Och vad fick våra strategiska bombningar för effekter. Det är klart att i vissa fall så knäckte det. Om det var så också att man lyckades träffa infrastruktur och sådana saker. Men terrorbombning av civila och, och stadskärnor och det medeltida nummer och så vidare. Det är ju nästan som att börja börjar gråta man tänker på det, vad man har förstört. Mm. Det gav inte den där krigseffekten i nedbrytning av den tyska civilbefolkningens moral. Och,
0: och även när de bombar liksom, industrier och, och järnvägsknuter och sånt så går, gick det väldigt snabbt att reparera ja. också. Jag fick inte någon. Nej,
1: och, och så egentligen är det lite tragiskt att hela den här idén då, som ju framförallt ju den här Bomber Harris mm. eh, den brittiska chefen för strategiska bombflyg det var ju framförallt britterna som sysslade med det här på nätterna att man bombade stadskärnor i Tyskland. Så det är ju ganska tragiskt att alla dessa offer mm. ja inte gav någon effekt. Man, man kan ju tänka sig att hade det gett den där direkta effekten då, då hade, det varit hade man haft större förståelse för det. Mm. Sen kan man ju naturligtvis ha den inställningen att ja, det var tyskarna som hade startat kriget och man gjorde allt som stod i sin makt för att få, få slut på kriget genom att knäcka tyskarna och man testade även detta. Men man måste väl alltid vara beredd att i efterhand sen ändå kunna kritisera metoderna, eller hur? Ja, ja
0: Absolut. Ja, det finns många, många märkliga frågor att ställa kring det där. Alltså hur det eskalerar på det där viset. När man ska läsa in sig på det här avsnittet så tycker jag att det var, det var ganska svårt att hitta litteratur så här, som man brukar göra. för Det här det blir alltid så när man ska titta på enskilda liksom, tekniska fenomen så här, som det här ändå är. Och då eh, hamnar jag i någon dokumentär om, med lite intervjuer från sådana gamla piloter som har mm, kört B-17. De mm. är ganska gammal, mm. och från 90 tidigt 90-tal ska lejsa. Och då sa de här piloterna någonting som jag egentligen inte insett. Jag har ju läst jäkla mycket om det här, va? om civilbefolkningen och deras lidande och alla de här moraliska frågorna om varför släpper man de här bomberna, hur tänkte man, hur resonerar man, eh, vad är det som slår fel i liksom, de här befälhavarnas huvuden som får dem att tro det här. Insett... Jag tror att det ska funka. Ja, att att knäcka... att det, precis, att det ska funka. Liksom. Och vad är, det, eh, men vad är det då som de här piloterna möter när de är uppe i luften? Mm. Och då, då sa ju de här killarna då, eller gubbarna var det vid det här laget Och sa att, ja men när vi är där uppe, när vi satt i våran B-17, flying Fortress liksom. kusprutna donar hela tiden. Man är i, i sådana här i skador med 30 flygplan som sveper in någonstans över, ja men The Schweinfurt till exempel. Och så, så möter de då liksom, ja men se 260 sådana här plan. Mm. Och så möter de en svärm. 300 Messerschmitt b 109 som kommer att Det är som ett slag i luften. Ja, det är som ett slag i luften. Mm. Man, vet du, det var allt vi tänkte på. Att överleva den här stunden. Släppa våra bomber och ta oss ur det här helvetet levande. Mm. Liksom. Mm. Och det var ju mm. ändå många som dog. Jo, jo. Ja. Väldigt många. Så att man förstår ju det, liksom att, att det är, och det här är ju någonting som vi diskuterat inom historievetenskapen och också när vi diskuterar avståndet som, som tekniken kan, kan skapa. Att det finns ett sånt enormt avstånd. Ja, I ena siffror är det ju liksom 6-7-8000 meter liksom, upp i luften. Du märker inte när du släpper de här bombarna vad du åstadkommer där nere på marken. För det enda man försöker undvika är att liksom bli nedskjuten själv.
1: Och Messerschmitt. Då. Ja, ja. och flack... Mm, ja, nej men jag tänkte jag kunde tillföra det. Att det finns så mm. faktiskt en väldigt bra bok som är skriven av Henrik Mainander just Jag tror att jag nämnde i någon tidigare avsnitt, just mm. det där. 1944 heter hans bok. Och där, där han tittar på källmaterial, alltså ögonvittnen dels från ryska bombbesättningar, hur de upplever bombningarna av Helsingfors. Men sen också de, de finska luftvärnsbesättningarna, hur uppfattar de och civilbefolkningen. Så det är liksom tre röster. Ja. Och precis det du säger här. Att där är ju upplevelserna så helt olika. Ja. Eh, och så att det är ett tips att, att läsa det där. Och han, han, han talar ju liksom om att det finns då ett, liksom ett på något sätt upplevelselandskap där. Eller känslorandskap. Och, och de är helt olika för de här tre kategorierna av aktörer som är involverade i det här. Men jag, jag tänkte lite sen när vi var inne på de här bombningarna skulle vi kunna köra lite grunder kring det där ändå är vi så måste vi väl tillbaka ja, till själva flygplanet här vi, vi, vi,
0: vi, 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 vi får inte fastna grej ja, vi
1: får inte fastna där men, men man kan väl säga att den här bomboffensiven över Tyskland, det börjar ju med att man, man, man prövar att bomba Lübeck och då inser man att man plötsligt då kan bomba en, en stad och få effekt tyskarna blir ju väldigt chockade Titta nu bombar de man alltså kan bomba ett centrum på en stad och det kan man ju nu, det blir man ju nästan tårad att man tänker på vad man förstörde Kulturellt och historiskt i den här gamla Hansestaden Lybäck. Men hur som helst då. Sen fortsätter man ju då. Det är framförallt under 43 sen som det här drar igång. Och det, det accelererar. Vi kommer ju komma lite till det här sen med produktion av, med av det flygplan och sånt. på 44, 45. Bara. Men man kan väl konstatera då att man, man bombar ju de här städerna. Att man först har stora kvartersbomber som öppnar upp byggnaderna. Och man bombar på natten. Det är ju britterna som gör det här. Sen fyller man på, så första vågen öppnar upp byggnaderna. Det är ganska infernalist. Sen fyller man på då med sprängbomber och brandbomber som liksom når ner i de här byggnadskonstruktionerna, liksom ner i källaren, för att få störst effekt. Och det som händer då i en sån stad som Hamburg och Dresden, det är att får man ju de här eldstormarna också, mm. med orkanstyrka. Som suger ut allt syre så att många dör ju nere i, i skyddsrummen där för att mm. syret tar slut. Och man kan bara konstatera att man bombar ju då Hamburg 28 juli 43 för att nämna ett exempel. Man räknar med att det var 50 000. Och sen har man diskuterat mycket hur många som dör i Dresden när man genomför den bombningen eh, lite senare. Då. då är frågan, det, det är i, i februari 45, det är ju ganska tragiskt att det är så sent, 13 februari Och där har man diskuterat eh, siffror på hundratusen. Det är väldigt omstritt exakt hur många som dör. Man vet väl inte riktigt. Men, men det är, är fascinerande att alltså, man, man, man sysslar med den här alltså, typen av bombat och systematiskt av civila mm. städer. Och man, 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 säger, man säger då att 43 då, så är, ju, är ju en fjärdedel av, av Tysklands stö, 38 största städer är ju förstörda. Så vi måste förstå digniteten här då. Så lite om detta och att man i Storbritannien bara för avrunda här var så, så förekom för ju en kritik faktiskt i parlamentet där det är olika, framförallt liberala politiker ställer frågorna. Är det här någonting vi ska syssla med? Mm. Och ibland plockar man ju bort de här bombplanen från då bomber här för att använda de till annat, till exempel i samband med landsting Normandie använder man ju för förbekämpning och så vidare men men man kan väl säga att under egentligen två år i stort sett så sysslar man ju med den här systematiska bondningen. För att komma över nu en liten snygg övergång här, nu är jag mm. ju co-pilot här. Så för att komma till B-17 så är det så att så här, amerikanerna håller ju inte på riktigt på samma sätt. Nej precis,
0: jag tänkte ju säga det. Ja. Det här är ju egentligen det är ju en intressant. En brittisk Ja precis, fråga. det här är en brittisk fråga ja. och de har inte riktigt överens Nej. Och varför var det så? Ja, det finns ju några, för många som har diskuterat att det var en slags, slags hämndaktion också från britternas sida. Att de var mer benägna att göra den här typen av råa, civila mm. eh, bombräder liksom. Mm. Och bara bomba ner städerna totalt.
1: Och de tillstår ju heller aldrig. alla är de här svaren i parlamentet. De är ungefär, nej men det här gör inte vi. Nej, nej, absolut inte. Så de får ju bara god dag ykskaft, svar. Ja. Och det är ju fascinerande. Och det men det ligger... är
0: uppenbart att de har en annan strategi, de har inte nej, lika... nej,
1: men så är det, ja. och, det, och det, också, det kan vi komma sen när vi pratar om de här flygplanstyperna lite mer rent tekniskt och hur de såg ut och var gjorda så har ju britterna en stor nackdel att deras plan är ju sämre försvarade ska planer B-17 bland annat är ju starkare bestyckade och bättre bestyckade. Därför väljer britterna för att det tar så stora förluster då att anfalla på natten. Nu är det där väl en sanning med modifikation, för tyskarna lär sig ju sen så småningom ganska ja. bra att hantera det. Men hur som helst så, amerikanerna tänker ju på ett annat sätt. Visst.
0: Nej men de har ju Visst. De har ju... Jag, och... Samtidigt så ska man inte fastna för mycket i den här för de är fortfarande skyldiga eh, på samma sätt ja, som ja, rittarna ja. för det, det de ställer till med. Alltså, skillnaden är väl att de siktade in sig på det är framförallt den här åttonde armén. Då, de siktade in sig på att bomba de här stora industriella centren i Tyskland. Bland annat då Messerschmittfabriken liksom. Kulagerfabriker. Ja, Kulagerfabriker, ja. oljefält och sådana in, saker.
1: infrastruktur. Och
0: med den ursäkten kan man väl säga Eh, att de, de här industriella komplexen fanns där så kunde man ju så strök ju på något vis civila också med. Jag vet inte om man har gjort någon jämförelse eh, det skulle vara intressant att läsa i och för sig om mm. liksom civila offer, amerikanska kontra, kontra brittisk. brittiska. Jag tror det är jättesvårt att ja. räkna ut Sen så, mm. så samarbetade de ju också hela tiden. Ja. Så att, eh, Spitfire var ju till exempel med som eskort. Jojo. Så att det, är lite, det är lite svårt att se. Men det finns absolut en skillnad. När man varit väldigt noga med att påpeka på amerikansk. Och också för att inte liksom dra på sig allt för mycket skam för den, den. den här.
1: Ja. Nej, men, och så, så, så tycker jag ju att Man kan ju ändå inte samtidigt säga att det står nu två helt olika metoder det ena är bombmattor, bombing ja. och det andra är precisionsbombning för ja. det är det ju inte men däremot så var man på amerikansk sida mera inriktad på att slå mm. systematiskt på dagtid mot industrikomplexen Jo,
0: det, men i alla fall så var det ju den strategin man hade med sig från början ja. som vi bara så du på, i, ja. exakt. Mm. Alltså, man tänkte sig att det var så det skulle gå till men jag tror att det var något svårt uppvaknande när man väl var på platsen och inse mm. att det här funkar ju inte riktigt som vi hade tänkt oss. Grejen med Flying Fortress var ju också att det skulle vara att köra o oh, eskorterat Ja, att det, det var ju det sig. Ja, ja, precis. Men det var ju, kan man väl säga att det var en flop. <laughs> ja, ja men det, det ska vi inte skratta här, nej, men lite så. Ja. Nej, så men, lite
1: naivt tycker man ju så, så här i efterhand. Verkligen, ja.
0: verkligen. Men de är ju inte, och tanken var ju att man skulle komma in med de här planen i så tät formation, som man gäller i, i grupper om tre då det ser som min spets så här skulle de flyga in och den samlade liksom kulsprutestyrkan där skulle vara nog för att, för att hålla undan den här svärmen med, med liksom Focke-Wolf och Messerschmitt som mm. kommer upp i luften. Mm. Men det fungerade ju inte utan det fanns ju alltid lite sådana här blankspots efter ett tag så lärde sig tyskarna att till exempel att de skulle gå
1: rakt fram ifrån Snett underifrån? Ja, ja, precis snett <laughs> underifrån, rakt, ja. rakt mot För ingen äh, de hade inte, kunde inte bestryka med eld där Nej, inte på samma vis.
0: Sen, sen, sen byggde man ju vidare nya modeller och B-17 förstås försökte lösa det här problemet. Nostorn ja. ja. så, så där har man ju försökt arbeta. Men det var ju egentligen, det var kallt uppvaknande tror jag för mm. amerikanerna. Och en av de mest kända rädarna som man gör mot Schweinfurt, eller man gjorde flera rädar mot Schweinfurt faktiskt, är ju när de försöker bomba sönder de här kulagerfabrikerna. Mm. Och som jag antydde lite tidigare. Och då kör man ändå in med, med 264 B-17 flygplan egentligen. De har ju några eskorter då med P-51 Mustang och eh, även Spitfires, brittiska Spitfires som är med. Men det blir som liksom misskommunikation så de här glider iväg då åt olika håll och några vänder. Så när de kör över Schweinfurter så blir de, får de ju den här svärmen av, av, av eh, Messerschmitt som möter dem. Och det är ändå 77 stycken B-17 eh, som styrker med. 60 stycken som skjuts sönder upp i luften. 17 mm. stycken som har fått totalt skrota. Mm. Mm. Och det är en besättning på 2900 man ungefär som är uppe i luften vid det här laget. 650 av dem stryker med på ett präde. Det är jättestora fluster. Det är ju liksom, det var en fjärdedel av deras luftstyrka egentligen. Så efter det här så, blir det ju, så, så tappar de egentligen lufttäravallet över, över uh, Tyskland. Under en period, ja. ja, ja. Under en Man
1: kan ju nämna det att britterna förlorar 56 000 man i flygbesättningar under hela kriget. Ja. Och då, ja, jag har inte någon siffra nu på amerikanerna. Men, men, så att det är klart att ur det perspektivet, går man på Imperial War Museum i London så får man lära sig mycket om just de här förlustsiffrorna, att det är mer än 50 000 som dör och mm. så vidare. Däremot lite tragiskt får man väl säga att man får inte lära sig så mycket om hur många som dör i de tyska städerna. Ja. Detaljer kring det, och det är vi lite inne på det här återigen, den här... Det är svårt för britterna att hantera detta. Churchill ville ju inte instifta någon kampanjmedalj. Med att man hade varit med i de här bombningarna. Så att det är en svår sak. Nu är vi tillbaka på det där spåret igen. Ja, men, ja. Men, men i alla fall, att, ja. att det där är intressant. att Det är också tekniskt. Det är lite naivt som jag var inne på. Att man tänker sig att det ska gå att, att de ska klara sig själva, tycker jag. Mm. Och att de hittar de här. Men att man utvecklar de här eh, flygplanen. Men att de amerikanska planen var ju så mycket bättre i sitt närskydd. Och jag tror att det också beror på att alla de här amerikanska bombplanen som jag har nämnt, de här tre stora nu, B-17, B-24 och B-29, de har ju 12,7 mm kanoner. Och det är ju mycket kraftigare eh, projektil. Mm. Och det är naturligtvis mycket större effekt på, på ett jaktplan. Mm. Så det tror jag är det ena. Och att det var också mycket mer genomtänkt den amerikanska placeringen på de amerikanska bombplanen. Medan britternas då, eh, bombplan, de har för det första bara 7,7 7, 7 mm Kursbrutor som är mycket, mycket lättare och inte helt säkert att de tar död på en än som man träffar. Nej. Och det är det ena, och också att som jag uppfattar att kursbrutorna är mycket sämre placerade. Och att man till exempel på den här den här äldsta varianten som ju finns redan, 39 faktiskt Halifax det är det bombplan som faktiskt är äldst som, som jag förstår det, som finns redan i operativt eh, gångbar 39. Den är egentligen helt tom på motmedel under. Så den är ju oerhört lätt utsatt, eller lätt att skjuta ner om man kommer mm. underifrån. Då. I, I princip ska ju tilläggas då. Mm. Och det är därför man också väljer att göra de här nattliga räderna. Då för att man, och det gäller ju också den här Lancaster-bombaren, den klassiska brittiska bombaren här. Den har också mycket sämre beväpning. Så här finns ju en skillnad. Och det funderar jag lite på det du sa där: att det är uppenbart att britterna inte har utvecklat sina tunga bombplan då, till det här självskyddet alltså. Nej.
0: Nej, men de har väl och, å andra sidan har, utvecklade de ju uh, Submarine Spitfire.
1: Ja, det gjorde och så hade och de det här kortare ja, avståndet då att det är precis, det ja. understryker nästan lite det du sa inledningsvis, ja. att man tänker på olika sätt här och det märks till och med i den här konstruktionen.
0: Jo, vi, ja, men jag tycker vi kan gå också, det märks inte bara konstruktion, det märks också i produktion. Ja. kommer jag sa i början här, de byggde ungefär 30 000 Messerschmitt i Tyskland under hela krigsperioden. ja. ja. I, I USA så byggde man ungefär 12 000 B-17. Mm. ungefär fem, eller Mellan 5 och 6 000 av de här blev nedskjutna.
1: Just det. Mm. Otroliga
0: siffror. Mm. Men, och det var bara och det är B-17. Och sen kommer B-24. 18
1: 000. 18
0: 000. Mm. Så sammanlagt är det ju det här enorma. Liksom. Man tänker sig helt enkelt att man ska... vara liksom Outnumber, bara med ren produktion egentligen, och skicka upp de här planerna. De har inte ens i närheten med P51, Mustangen, vet jag inte hur många, hur många de byggde, men den, den kom in så pass sent också. Mm. Och det är likadant den här britterna, Euro Lancaster,
1: 7300 mm. Halifax, ja, 6000. Men det är ändå tycker jag stora siffror för Storbritannien ändå. Ja, det är det. Och Lancaster, ja, ja. den kommer ju så att säga under Euro -Lankastern. så Den är, kommer ju precis som många av de här, i operativa egentligen, först de då in på kriget ska vi komma Och ja. Det är egentligen den här Halifax som finns från början. så kan man ju nämna det att britterna har ett antal andra bombplan tidigare, både tunga och medelstora som ju eh, dels inte fungerar i lyckade konstruktioner, men som också är för små. Och jag tänker bland annat på den här Blindham-bombaren som ju bland annat Finland har under kriget. Nu fick jag in Finland och det var Just fantastiskt. Det. Ja. <laughs> Nej, men, den finska kopplingen. <laughs> <exakt>. Nej, men, <laughs> men, men de faktiskt, Finland har faktiskt 90 stycken sådana Blindham och, och det råkar vara så då att ja. min, min sambo, farfar, var ju chef för en bomb bombeskador då i, i Finland. Då. Flottil. Och, och den används ju där, va? så det fanns ju andra typer. Så de vi bollar med här är ju egentligen de här stora tunga, så det är ju intressant. Men att det också fanns en... Och att tyskarna stod, den här Junker 88 och Hanken 111, var ju medelstora bombplan, tycker jag vi kan upprepa faktiskt då.
0: Men du, nu vill jag prata om någonting annat också med B-17. Ja. För att det var så här att, att... Ja, men nu har vi pratat lite om den här, liksom taktiken, hur de skulle, vad de skulle vara till för och sådär... Men som jag öppnade det här lite, var det var symbolvärdet också. Mm. Det var så här att jag, jag har kollat på en film. Så alltså, jävla bra. Air Force eh, heter den från 1943. Det visade sig vara en väldigt, väldigt känd film faktiskt. Och det här tyckte jag, och jag, samtidigt så läste jag en artikel som handlade just om det här med synen på demokrati också. Och, och liksom amerikanernas syn på, det, på, på, på varför de eh, engagerar sig i det här kriget överhuvudtaget. Och då börjar jag förstå lite mer varför vi till exempel eh, känner till B-17 för In Fortress mer än vad vi kanske känner till B-24, en Liberator, trots att det är egentligen den som man bygger fler av den. Oh, oh. Ja. Eh, men ändå B-17 på något som har symboliserat den amerikanska liksom, flygstrykskattorna. Och den här mm. filmen tyckte jag fångar något väldigt intressant. Eh, och det är ju just det att besättningarna här är ganska stora.
1: Är tio man? Upp till tio man? Ja, upp till elva ja, upp till, upp till tror jag till och med. Mm.
0: Och då är det liksom navigatörer, radiooperatörer, eh, gunners de som bara ska sitta i i, i så säga. Och sen är det två piloter eh, och så några som jobbar med bara själva bombfällningen. Mm. Så det är en ganska stor besättning här. Och den här besättningen fick liksom i de här filmen bland annat och i många andra filmer också fick liksom symbolisera det amerikanska samhället och den här samlingen som de gjorde. Så att själva bomb, The Bomb Crew Just blev liksom mm. ett eget koncept här och som fångade mm. in den amerikanska drömmen på ett väldigt fint sätt. Och den här filmen som jag kollat på, Air Force från, från 1943, det är ju väldigt tydligt att de har olika bakgrunder. de här personerna. Någon som är liksom irländare, någon som är jude, någon som är, har eh, spansk påbrå och som har olika bakgrunder och mm. olika mm. sociala strata så här.
1: etnisk och ja, stil. Ja, precis. Ett, ja. och, det
0: och det stora motsättningarna är ju de som inte vill jobba för laget kontra de som vill jobba för laget. Men
1: alla som är med i kron här håller ja, ihop och, precis, och de håller ihop och de okay. kämpar tillsammans
0: ja. och den här, den här filmen utspelas sig då över Stilla havet och det, där gjorde de ju, arbetade de en hel del med, med B-17 eh, och, och de, får, de är liksom uppe i luften precis när Pearl Harbor slår till då. Mm, mm. och så får de göra någon nödlandning där och ta sig därifrån och så, så. ja men jag ska inte avslöja filmen för jag tittar på den. den är faktiskt ganska spännande, otippat spännande mm. men det fick ju med att förstå det här att B-17 har blivit liksom lite större än själva designen just den här orsaken att själva bomb eh, både strategin här att man så att säga, strategiskt bombar man ägnar sig inte, inte, i alla fall i grundtanken var inte civila offer, utan man ska strategiskt bomba viktiga center för att slå sönder den tyska eh, industrin. Och så har man den här besättningen av amerikaner från olika bakgrunder som jobbar tillsammans för demokratins skull. Fantastiskt. Jag vet, det är så läckert. Och det och kan man ju kontrastera mot det som du pratade om innan, de här 56 000 från... Eh,
1: det brittiska bombflyget, ja. och där har ja. mm. det
0: mycket handlat om den här enskilda piloten i sin Spitfire. Ja, som kastas sig det. ut ja. och som, som landar någonstans med sin fallskärm mitt i London och sen kastas in i ett nytt flygplan och, och sen så upp i luften igen. Och
1: är att bombesättningarna är inte glorifierade där om man uttrycker? De är inte Nej. något uttryck för en brittiska andan eller någonting Exakt, sånt? Exakt, ja.
0: det snarare är det ju en ganska problematisk bakgrund som, som det de har. Som ett ganska smutsigt ja. jobb och så vidare. Däremot den här enskilda piloten i sin Spitfire. Ah, okej. Okay. Han är en riktig hjälte. Han är en riktig hjälte. Ja. Och det här acet liksom som de har. Och lite, lite så är det på den tyska sidan också. Att det finns en slags respekt för de här Messerschmitt-piloterna. Och focke Wolf också. Som, mm. som, att de var väldigt skickliga och att de hade mm. vältränade. Och liksom visste precis vilken strategi de skulle ha. Så att det, det finns något jättespännande där som tycker jag tycker att förklarar mycket för mig varför, varför B-17 är så stor. Och det är också det här, det kan man ju titta på hur, man, hur det gick till. Nu är det så att eh, i den här eh, fabriken utanför Seattle, de producerade ju alltså 90, eller jag ska säga en B-17 var 90 minuter. där.
1: Men kan du inte berätta ja. om den här fabriken? Du visar ju någon jo, bild där, ja, det var fantastiskt. Vi... Lyssna att gå in och titta på själva faktiskt.
0: Ja, jag, precis. Jag kan, nej, men jag kan säga det. Här. Alltså den här fabriken, Boeing Plant den heter Boeing Plant 2 och den finns utanför Seattle eller den finns inte mer för den är riven sedan 2010 tyvärr mm. men eh, då byggde man ett enormt komplex där och sen ovanpå taket så byggde man en, liksom en fejkstad En park resten ja lite park, Ja, det fanns en, en, mm. en service station, en mack liksom, och så fanns det en butik och sån, lite bilar stod utspridda och så här och sen så husen då, de var inte så höga husen var bara så här höga någon, någon, två meter höga ungefär eh, och sen någon litet sluttande
1: tak Boeing så. Plant Och så, mm. ja,
0: så målar de liksom gator på det här och så det såg ganska realistiskt ut
1: för att kamuflera det, ja, för att kamuflera
0: mm. det. Och, sen, och det här var inte bara eh, Boeing fabriken utan det här gjorde man det var en, en ganska vanlig strategi även Sherman eh, fabriken jag vet inte vad den var ja, Sherman mm. styrsvagn mm. var också kamuflera på det här viset mm. Och man hade ju inget ljus, inga, inga fönster, ingenting utan allting var i nedsläckt. Och det var, men det är också en del av den här amerikanska taktiken om man tänker sig att ja, man behöver inte satsa så jättemycket på jaktplan, luftvärn. Och om det skulle vara så att japanerna tar sig in från stilla havet mm. så räcker det med kamouflage. De
1: hittar, hittar ja, då hittar där.
0: de ändå inte vägen. Så att säga. Men det jag ska säga är något som är intressant med den här eh, amerikanska industrin också runt det här är ju att man också samlar in väldigt mycket pengar från allmänheten. Sådana här krigsobligationer i princip. Och det höll man på med en del i Storbritannien också, men... Men det här blev någonting som också, det B-17 blev väldigt central Man hade något som hette Government Girls. Det var liksom kvinnor, för det var ju extremt mycket kvinnor som jobbade in den här amerikanska industrin under den här tiden för att bygga B-17. Så man liksom visade upp dem, inte, inte på något snuskigt sätt. Jag, jag vet inte, jag ser vad du tänker nu. Men det var inte alls så, utan det var mer liksom en slags... Ja, vad ska man kalla det?
1: reklam. Ja, men speciellt
0: mm. som en reklamkampanj va? Att man skulle då skicka in de här pengarna och så skulle man finansiera en B-17. Och det var mycket så att du kunde få ditt namn skrivet eller man kunde få ett förslag då på ett namn då. Om man var en organisation eller en stad eller en, en kommun eller liksom någon sån samling som samlade in tillräckligt mycket pengar för. Då kunde man få liksom ett flygplan med ditt, med ditt namn på eller något sånt. Det var oftast fejkat det här, det, blev, det fanns aldrig någon såna plan i slutändan utan de bara fejkade bilder som de skickade ut. Men det, var, det blev liksom en, en, vad ska jag säga, en slags folkrörelse runt det här, att man skulle vara med även om man inte var med och, och stred och även om man inte jobbar i fabriken så skulle man vara med och bidra till den här krigs kampen då, genom att mm. finansiera mm. B-17 och många andra plan också för mm.
1: Nej, men man Kan väl, kan väl nämna, som du säger, att B-24 produceras ju faktiskt Liberatorn i, i större antal. Men sen har vi också, tycker jag, den här b 29 Superfortress. Mm. Och då, då tycker jag att jag skulle först kunna säga så här, vi ska ju komma ihåg alltså att det fördes ju också systematiskt bombkrig mot Japan. Och där man ju bombade de japanska städerna, och det är ju faktiskt också den här av av Tokyo brukar ju Faktiskt nog lyftas fram som kanske de mest uh, devastating mm. som det står i litteraturen, men alltså de mest förstörande bombningarna som genomförs under andra världskriget. Mm. Hur man nu räknar det där, hur man jämför med resten, och jag vet inte men, ja. Ja, men, men jag, jag vet, vet inte varför. Att, nej.
0: Och det är att de byggdes väldigt mycket trä. Ja, ja. trähuset.
1: Ja, ja precis. Och att hela det. Så vi ska ju komma ihåg att det som ju Tyskland utsattes för i Europa, det utsattes ju också Japan för och det, det är viktigt att komma ihåg. Men just det här Superfortress ju säkert alla lyssnare vet ju att det är ju den, det är ju den plan, flygplanstypen som sedan lyfter in de två atombomberna. och sen ju används senare bland till Korea och så vidare. Va? Så att, så att de vill, ja, precis, det ja. finns
0: ju en intressant kronologi eh, på något vis. Så du har mm. B-17 eh, och sen så har, nu är det så här B-29 är ju en vidareutveckling av B-17 och inte en vidareutveckling av B-24. B-24 är ett eget spår. Ja, det är ett, så att ett eget säga. spår, ja. precis. B-1 betyder bara bomber, så ja. så de är det ett modellnummer. Så vi har ju en intressant kronologi här. B-17, den här symboliska annorländska planet som var ute i Europa och sen har du 29
1: Superfortress. Superfortress
0: som gjorde den här ikoniska bombningen av Hiroshima och Nagasaki. De gjorde också de ja, andra ja, bombräder. Ja. Och sen har du då den här Stratocaster. Just det, B-52. Ja, ja. Som var liksom symbolen för den amerikanska
1: kärnvapendoktrinen. Eh, de ja, de under hela kalla kriget. Ja. Tror, just det. Och, och, så att de här, och det, det håller jag med om att nu var vi inne på B-52. Att, mm. att det är också en sån där symbol bål för ja. någonting i det här fallet som du säger liksom den amerikanska möjligheten att lyfta in bomber över, över, över sovjetiskt territorium Har du sett Doctor like Strange laver? Ja, absolut. Ja. Det, har jag gjort. det är ju ju fantastisk den filmen. Men där har vi det där och så ja. jag tycker att de här flygande fästningarna som du alltså riktigt är inne på det är mycket mycket mer än bara ja. flygplanstyp och krigföring utan det är också symboler för någonting.
0: Visst? Och, ja. och, och som liksom, stor skillnad det gör för USAs erfarenhet av kriget att de är här ute och har hela Atlanten som avstånd till Europa. Mm. Och liksom att de har inte heller... Under första världskriget så blev ju ändå britterna bombade av tyska bombplan. De hade erfarenheten av det här ja, civila av, av
1: luft faktiskt luftskepp faktiskt. Ja, ja,
0: bland annat. Och, mm. och med, den erfarenheten finns inte i... USA överhuvudtaget. Det här märks ju jättetydligt när det blir lite silspår här. Men det är väldigt, märks väldigt mycket i civilskvarsforskningen också. att Amerikanerna har en helt annan... Eh, de är väldigt fokuserade på kalla kriget. De gjorts liksom underjordsbunkrar och Datom, kärnvap kärnvapen. Ja, Medan man i europeiskt perspektiv så har man liksom mm. längre, längre tidsspann. Ja, det här började redan under 10-talet i Europa. Det mm. liksom. mm. är sena på bollen i USA.
1: Men så tycker jag en annan sak som man kan också bara reflektera till så att men det är väldigt klart här, det är att det handlar ju om ett fysiskt droppande av bomber som ju egentligen är ganska primitivt, får man säga mm. så. Att man öppnar ju de här bombluckorna så släpper man då och så utvecklas ju de här bombsikterna och olika mm. sätt på hur man navigerar men att man inleder ju helt enkelt med att på natten så gäller ju avsplan som går för och släpper lysraketer och sen ska man då bomba inom en yta, så man måste ju förstå att Ur, ur, ur dagens synvinkel så var det egentligen ganska primitivt. Ja, det det och det är ju verkligen. långt, långt före några målsökande eh, och, och som jag har förstått också att ibland när de flög ovanför varandra så kunde det ju faktiskt hända att de råkade släppa på Aha. under. Ja, fan
0: det är så att jag tänkte ja, på om det ja. har hänt någon gång. Jo, måste... och det,
1: det finns en sån berömd bild faktiskt. I, har jag åtminstone sett en sån just att det är ett plan mm. under som har fått en... Fått en Skärpt av avslagen om en bomb uppifrån. i ja, att Det fanns ju sådana aspekter här också. Att det var Men inte det, helt... annars
0: är de ju kända för, för sitt Norden bombsite Ja. Men ja. ja, det är ju ändå jäkligt fascinerande, då. Så man tänker sig. Att, på ett sätt så håller jag med och Det är ju verkligen precis. Du får förklara vad det är. Ja, jag ska mm. göra det. Jag kommer till det. Mm. Eh, på ett sätt är det ju, ju ganska primitivt. Va? Men å andra sidan så kan man säga att man närmar sig nu ändå en, en teknik i de här flygplanen som är ganska avancerad. Man hade faktiskt en typ av autopilot. Och den var faktiskt kopplad till det här. Det var, det var hemligt under lång tid. Men det fanns mm. någonting då som heter Norden Bombsite som var mm. en slags. En, ja, men det måste en primitiv dator egentligen. Uh, och som man kunde då ställa in, och så siktade man in sig på målet. Och den hade då kontakt med den här autopiloten. Exakt hur det här gick till.
1: Det var en signal med att man spelade in och fick en, ja.
0: Ja, Det finns säkert någon kunnig person som förstår hur det här gick till. Mm. Men de, de kunde då koppla in det här på autopiloten så tills att FryPoint höll en, en höll en rak linje. Och då stabiliserade sig i luften så att den här, och så man skulle kunna komma så, så rätt in på målet som möjligt för att släppa sina bomber. Och det här i tester så visade det sig vara väldigt, väldigt effektivt. Man kunde få upp till 23 meters liksom, radie. Det mm. träffade mm. ganska bra. Liksom. Men sen i realiteten så ja. funkar det inte. Nej. Ett problem är ju också med den här typen av strategi. Den här primitiva typen av bombningar, där man måste liksom har en ganska stabil linje och kör rakt. Det är väldigt lätt nedskjuten av de här flackkanonerna tyska. Ja, ja. Och man kan ju egentligen inte göra någon undan manöver. Så har man väl kommit in på den här inflygningen liksom. Då är det bara att ligga kvar. Ja, då är det bara ligga kvar. Även om man blir attackerad bara av jaktplan och av flack så är det bara att ligga kvar i linjen så länge man klarar av det liksom.
1: Och så släpper ja. ska, ja. Och sen mm.
0: när de ligger så pass nära varandra så händer det ju på tal om att de krockar så att ifall någon, någon får sin ena vinge avskjuten till exempel kan det innebära att de kör in i ett annat plan och så alltså krockar, tar med sig flera plan ner så här. det är mycket ja.
1: Så ska vi komma ihåg också att man, man, man får inte glömma bort att tyskarna hade ett väldigt bra luftförsvar mm. och det beror ju lite på nu om man mäter det där. Å ena sidan kan man ju säga att de lyckas ju inte så bra därför att städerna blev förstörda. Men om man ser i proportionerna på insatserna mot vad de ändå lyckades, gö lyckades göra så kan man ändå säga att de lyckades ganska väl. Man utvecklade ju nattjakten och man gjorde ju gjorde stora framsteg när det gäller till exempel målsökning och hur man sköt luftvärnet och så vidare. Så vi kan komma ihåg som vi har nämnt att man hade ju stora stora förluster. Det man lyckas med då inför de här stora bombräderna både i Hamburg och Dresden det är att man lyckas störa ut den tyska målsökningsradaren. Eller radar, inte målsökningsradar, men radarn. Mm. Så att tyskarna visste inte när de kom och man lyckades också göra då och komma in ofta. Man, man helt enkelt höll sig på en väldigt, väldigt smal passage in. Och det gjorde att då blir man inte utsatt för luftvärns eld från så många håll. Så man lyckades liksom Aha, att okay. komma in på några mm. där. Och då fick man inte så mycket luftvärn mot så det hade man då räknat ut. Och hade man dessutom då oskalliggjort den, den tyska raden, i att störa ut och så då visste inte den tyska jakten för sent när det kom. Så det innebar att de här städerna anfölls ju egentligen när de var helt oskyddade, av försvårslösa ja, mm. då. Och därför får man den här enorma effekten också då skulle Men det fanns ju som du har nämnt då, flera, flera av de här räderna var ju totala katastrofer för bombflyget. därför att tyskarna också var duktiga i att bekämpa, la in ner större och större resurser på att försvara sina städer. Och vet om det också har att göra
0: med om ni tittar lite på kronologin och nu är ni på 43, mm. 43, 44 det är också den tyska krigsmakten är ju på tillbakagång jag funderar på om det spelar roll också att de har dragit tillbaka väldigt mycket av sitt luftvärn då från ja, om det har liksom, är det, det var någon som nämnde det att man på något vis lyckades samla sig i det tyska kärnlandet igen i, i stora att, ja.
1: att sen ska man ju också komma ihåg då, att tyvärr satsar man ju på sådana här eh, terrorvapen då som vet och vet 2 bomber då. Och jag läste vid något tillfälle just att det fanns en bedömning att hade man satsat istället på att bygga stridsflygplan hade man kunnat ha byggt över 20 000 stridsflygplan för de där resurserna man satte in på de där, på de där vansinnigheterna som blev helt meningslösa. Mm. Man, man sköt ju en del... Vi, tyvärr och tyvärr, jag vet Ja, tyvärr ur ett tyskt perspektiv som ja. var det kanske bra ur, ur, ur vår världens framtid och så vidare men ja. det kan man ju bara konstatera konstaterat där och det, det kan man ju diskutera då om man hade satsat och ställt på, ja. om de här bombflottorna hade mött fler ja. jaktplan Nej,
0: ja, men mm. jag vet inte, i slutändan så skulle de ändå bli liksom, den amerikanska krigsindustrin är ja, ju helt enorm, oöverträffande så, ja. och det här är ju bara en av jag vet att vi pratade om Boforskanon jag, vet, jag minns inte vilka siffror vi pratade där också Ja, men det var 60 000. Ja. Och de här eh, Lib ja. Liberty-skeppen som man byggde mm. som är kanske egentligen de mest, en av de mest avgörande liksom, produktionssatsningarna som de gjorde under den här tiden. Ja, för att
1: kunna flytta Varför, resurser precis. från USA till, till ja, för Europa. grunden till mm.
0: ländlisavtalet mm. och allting. Så att det finns ju så många, förr eller senare skulle de ändå duka under på det här. Mm. Jag tror att vi måste gå
1: åtsträck där. Måste vi göra det? ja.
0: Men alltså, spännande Spännande att diskutera Det blir ju lätt lite rörigt känner jag Såhär, när man, Det är så många olika spår va, Men det är för klarar. att det är så
1: många olika flygplanstyper Peter. Ja, det är ju det <laughs> men, men vi är väl snart tillbaks ja. Och då är det faktiskt dags för krimkriget Ja Ett hopp tillbaks Exakt eh, Så att vi får tacka för att ni har lyssnat ja, tack, ska ha. tack ska vi ha Hej. Vi tackar Peter Benesved och Martin Hårdstedt